0: El Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo, según San Juan, capítulo 15, dice así. «Pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Y ustedes también darán testimonio porque han estado conmigo desde el principio. No les dije esto al principio porque yo estaba con ustedes». Pero ahora vuelvo al que me envió y ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, por esto que les he dicho, su corazón se ha llenado de tristeza. Pero les digo la verdad, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a ustedes. Pero si me voy, yo se los enviaré y cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Hermanos y hermanas, esta es palabra de Dios. En esta mañana, el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo, está aquí. Y está aquí para traer consuelo, para traer de su amor, para traer de su real presencia en tu vida. Algunas veces es difícil reconocer la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero la veracidad y la real presencia del Espíritu Santo no depende de que algunas veces lo sientas o no lo sientas. Depende de la promesa, de la promesa de Jesucristo para tu vida, de la promesa que el Señor Jesucristo nos dio a todos nosotros el día de Pentecostés y eso hoy día lo podemos ver, lo podemos reconocer, hoy podemos saber que el Espíritu Santo, Dios el Espíritu Santo está con nosotros, ¿por qué? porque la palabra de Dios no cambia y Él nos lo prometió y hoy, hoy celebramos el famoso día de Pentecostés, ¿Por qué? Porque en todas las iglesias de todo el mundo se habla acerca de este día. ¿Qué significa la palabra Pentecostés? Pentateuco, recuerdan, la palabra Pentateuco, uh, Pentágono, Cinco, uh -huh. Pentágono, Pentagrama, Pentatlón, Cinco. La palabra Pentecostés significa 50, 50 es un número importante en la celebración del pueblo hebreo, porque el día de Pentecostés ya se celebraba antes de Jesucristo, ya se celebraba para los cristianos el día de Pentecostés, es el momento en el cual el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles de Jesucristo y, y en este descender se marca oficialmente el nacimiento de la iglesia cristiana, o sea, el nacimiento oficial de la iglesia de Jesucristo, aquella que Jesucristo mismo pagó con su propia sangre derramándola en la cruz del Calvario. Oficialmente el día de Pentecostés es el día que inicia la expansión de la iglesia. Pero como les digo, el día de Pentecostés ya lo celebraba el pueblo hebreo antes de ese día, del día que vino el Espíritu Santo. Y lo celebraba para recordar cuando Dios dio a Moisés las tablas de la ley o los diez mandamientos en el monte Sinaí. ¿Cuándo le dio Dios a Moisés las tablas de la ley? Se lo da 50 días después de que fueran liberados del poder y de la esclavitud a los que los tenía sometido el faraón de Egipto. Ellos ya celebraban eso, celebraban que Dios les había dado la ley, les había dado el Pentateuco, les había dado las tablas de la ley, y por esa razón ellos celebran antes de que eh, en la época de Jesucristo. Pero también el pueblo hebreo celebra el día de Pentecostés en otra área, la fiesta que ellos celebran, es una eh, celebración que se llamaba la fiesta de las cosechas o la fiesta de las semanas. ¿Qué era lo que celebraban en ese tiempo el pueblo hebreo? El pueblo hebreo celebraba la fiesta de las cosechas trayéndole a Dios, trayéndole al templo los primeros frutos de las cosechas en el templo. Todos los agricultores traían sus primeras cosechas, sus primeros frutos. Y, y si nos damos cuenta, el día de Pentecostés tiene que ver con cosecha, tiene que ver con frutos, pero ahora ya no son frutos de la agricultura, sino ahora son frutos del Espíritu Santo. Ahora la cosecha, el Señor de la cosecha, el Señor Jesucristo, envía a su Espíritu Santo y ahora la cosecha es... Almas, cuerpos y almas salvados para eh, el reino de los cielos. Ahora, Dios da el Evangelio a través de su Espíritu Santo. No solo al pueblo hebreo en este día de Pentecostés. Ahora, da la nueva noticia de salvación a todas las naciones. Dicen los versículos 4 al 6. Todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Quiénes son todos ellos, queridos hermanos? Todos ellos se refiere a los apóstoles y comenzaron a hablar en otras lenguas. Todos ellos recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Atención aquí, no está hablando de lenguas incomprensibles. Aquí se refiere a idiomas ya existentes de otros pueblos. Ya se refiere a, a, a idiomas que otras, otros pueblos ya hablaban. Eso es importante. No está hablando de que estos apóstoles están hablando lenguas que la gente no entiende. Al contrario, aquí se refiere a idiomas ya existentes, como les digo, de otros pueblos. Y continúa la lectura. Según el Espíritu los llevaba a expresarse. Versículo 5. En aquel tiempo vivían en Jerusalén judíos piadosos que venían de todas las naciones conocidas. Esto es importante notar, de todas las naciones conocidas. Al escucharse aquel estruendo, la multitud se juntó y se veían confundidos porque los oían hablar en su propia lengua, en su propia lengua. Estas personas extranjeros que venían de otras naciones, hablaban otro idioma, pero cuando viene el Espíritu Santo, los discípulos empiezan a hablar otro tipo de lenguas para que entiendan lo que está diciendo los apóstoles y todos estos extranjeros se dan cuenta que están hablando el idioma de ellos. También, como les decía, el, el, el Día de Pentecostés está históricamente asociado a la fiesta de las semanas o a la fiesta uh, de las mieses o a la fiesta de las cosechas. Esa es una celebración judía, como les digo, en la que se daba Gracias por las cosechas, pero esto es importante porque ahora el Señor Jesucristo, ahora Dios nos hace o nos enseña en este único evento de la historia de la salvación que en el día de Pentecostés se da gracias a Dios por las cosechas de almas, resultado de la predicación de los apóstoles con el poder de Dios el Espíritu Santo. En este día, en la lectura de hoy, Dios te muestra a ti y a mí que el verdadero Pentecostés o la verdadera cosecha se lleva a cabo cada vez que un ser humano completo de cuerpo y alma es salvado a través del mensaje de esperanza que solo se encuentra en Jesucristo por medio de la predicación de su palabra. Hermanos y hermanas, después del primer Pentecostés de los apóstoles, damos gracias a dios por el señor de la cosecha por jesucristo que ha sembrado su semilla en nuestras mentes y en nuestros corazones para poder reconocerlo a él como señor de nuestras vidas ahora notemos que pedro hasta este día había cometido muchos errores esto es importante negó a jesucristo tenía miedo se había escondido por temor a que los romanos lo encontraran y lo acusaran de ser un seguidor de Jesucristo, el crucificado. No tenía el valor de hablar de su Salvador. Estaba escondido. Había cometido errores. Hermanos, Pedro cometió errores y tenía miedo. En otras palabras, Pedro cometió pecados y tenía miedo. ¿Por qué? Porque cometer un error en tu vida tiene su origen en el pecado. De hecho, el significado de la palabra pecado es errar en el blanco o no atinarle al blanco. Errar, cometer un error. ¿Cuándo fue la última vez que cometiste un error, querido hermano? ¿Cuándo fue la última vez que te portaste mal? cuando te das cuenta de que te portaste mal y que estás arrepentido y pides perdón, ¿cómo es la forma en la que normalmente nosotros decimos eso? Perdón porque cometí un error. Perdón porque cometí un error al hablarte así. Perdón porque cometí un error al tratarte así. Perdón fue mi error, lamento lo que ocasioné. Cuando decimos que cometimos un error, estamos, en otras palabras, diciendo que hemos pecado. Porque pecar es cometer un error, no darle al blanco. La reacción natural, queridos hermanos, de todos nosotros los que escuchamos la voz de Dios ardiendo en nuestros corazones, es escondernos de Él. La ley de Dios nos dice que todos somos culpables ante Dios por nuestras rebeliones y el pecado que hicimos, que hacemos y que vive en nosotros. Ese pecado nos hace ser culpables por no cumplir la ley de Dios. Cuando pecamos, cuando cometemos errores, nuestro estado es como en la lectura de hoy de nuestro hermano. Cuando cometemos errores en nuestra vida con nuestra familia, con nuestros hermanos, con nuestros seres queridos en nuestro trabajo. Nuestro estado es como los huesos secos del valle del profeta Ezequiel. Hoy, en este día, ¿recuerdan la lectura? El Espíritu Santo le decía a Ezequiel, profetiza sobre esos huesos muertos, secos. Y ese es, algunas veces, nuestro estado. Así estamos como huesos secos del valle del profeta Ezequiel. ¿Qué quiere decir? Profetízale a esos huesos con el Espíritu Santo, profetízale. Es que no tienen vida, que están muertos. Romanos 6, 23 dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. El día de Pentecostés, cuando vino el Espíritu Santo, dice la Biblia que fueron salvados y no solamente eso, y bautizados como tres mil. Es importante notar esto. Si el día de hoy salen y alguien les pregunta qué se celebra el día de Pentecostés, es importante saber por lo menos lo siguiente que les voy a decir. Jesucristo le dice unas palabras importantes a Nicodemo que tiene que ver con estar vivos, o muertos. Juan capítulo 3 versículo 5 al 6 dice así, Jesucristo está hablando aquí y esto es lo que dice, de cierto, de cierto te digo que el que no nace de agua y del espíritu, el que no nace de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne, carne es y lo que nace del espíritu, espíritu es. ¿A qué se refiere Jesucristo al decirle lo que no nace del agua, y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios se refiere a lo que pasó el día de Pentecostés se refiere al Espíritu Santo que viene a tu vida se refiere a que cuando el Espíritu Santo viene a tu vida es en el momento del bautismo en otras palabras el que no nace del bautismo no puede entrar en el reino de Dios tú no puedes darte vida a ti mismo querido hermano cuando naciste, tus padres no te pidieron permiso para nacer. Tú naciste sin tener que hacer nada. Lo mismo pasa con el bautismo. Tú no decides bautizarte. Tú no decides nacer de agua y del Espíritu. Dios decide darte vida a través del bautismo. Otra vez, Dios decide darte vida a través del bautismo. En el día de tu bautismo experimentaste el día de Pentecostés otra vez en el día de tu bautismo experimentaste el día de Pentecostés ¿por qué? porque el Espíritu Santo vino a ti hermanos nosotros no bautizamos o hacemos bautismos nosotros recibimos por la dádiva y misericordia de Dios el bautismo eso es importante notar. Hechos capítulo 2, versículo 36 al 39. Mira lo que dice después de la predicación de Pedro. Pedro tenía miedo, estaba escondido, pero vino el Espíritu Santo a su vida y le, lo, le dio las fuerzas y el coraje para poder compartir el mensaje de salvación. Hechos 2, 36, 39. Después de que vino el Espíritu Santo a su vida, dice eh, después, al final de, de su sermón de Pedro dice esto. «Sépanlo bien, todo el pueblo de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo». Al oír esto, todos sintieron un profundo remordimiento en su corazón y le dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, «Hermanos, ¿qué debemos hacer?». Y Pedro les dijo, «Arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados». «¿Para qué nos bautizamos?» para que nuestros pecados sean perdonados, continúa la lectura, entonces recibirán el don del Espíritu Santo, ¿para qué nos bautizamos? para recibir el don del Espíritu Santo, continúa la lectura, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, para todos los que están lejos y para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios llame, y Juan capítulo 15 versículo 26 al 27 dice así, Jesucristo mismo está diciendo esto, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio de mí. Otra vez, pero cuando venga el Consolador, esto es muy importante porque el día de Pentecostés se celebra que el Espíritu Santo vino a tu vida, vino a mi vida. Y los discípulos cuando están escuchando esta promesa, ellos saben a lo que se refiere Jesucristo, pero cuando venga el Consolador, ellos saben lo que significa, lo que quiere decir el Consolador. En ese tiempo había un oficio, o dos oficios Cuando dice el Consolador Está hablando de El griego o la palabra griega Paracleto Cuando los, cuando los apóstoles Escucharon esta palabra Ellos rápidamente Identificaron a lo que se refería a Jesucristo y su promesa Queridos hermanos Y esta promesa es para ti también Y para mí en este día Si tú en este día Piensas o crees Que el Espíritu Santo Está Alejado y te está viendo de lejos y no está contigo este día el día de Pentecostés el Señor Jesucristo nos reafirma que el Espíritu Santo el Consolador el Paracleto está con nosotros en los tiempos del Imperio Romano cuando se juzgaba a alguien en las plazas por algún delito miren, miren el trabajo del Paracleto cuando ellos escuchan que Jesucristo les dice que va a enviar el paracleto, ellos saben a lo que se refiere. Cuando una persona tenía que ser juzgado en las plazas por algún delito, esta persona cuando se presentaba ante el juicio, si se daba cuenta que no podía defenderse por sí mismo, tenía derecho a pedir por un paracleto. ¿Qué quiere decir un paracleto? Un abogado defensor, un consolador. Y este se acercaba y físicamente, físicamente cuando este hombre estaba siendo juzgado y se sentía que no podía ganar el caso, podía y tenía el derecho de pedir la asistencia del Paracleto y el Paracleto era una persona que tenía habilidades para defender y por derecho venía y se ponía a su lado. Esto es importante. Se ponía a su lado Y tan solamente por el hecho De estar al lado de esta persona Esta persona sabía que alguien Lo estaba defendiendo Y este abogado, este paracleto Continuaba la defensa Del caso de este hombre Cuando Jesucristo les dice a ellos Es necesario que me vaya Porque les voy a enviar el paracleto Ellos saben a qué se refiere ellos saben que es alguien que va a defenderlos, alguien que va a estar con ellos, alguien que va a estar a su lado. Y, pero no solamente el trabajo del paracleto era ser un abogado, en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo de los romanos, había carreras o maratones. Y durante el maratón también había paracletos. ¿Quiénes eran los paracletos? El paracleto era una persona que estaba en la orilla parada en la orilla de, las, de, de los tramos de las carreras y cuando el corredor ya no tenía fuerzas cuando el corredor ya no podía más ¿no te suena familiar esto? algunas veces tú ya no puedes más algunas veces quieres tirar la toalla algunas veces crees que Dios no está cerca de ti por la situación en la que te encuentras pero el Señor Jesucristo les dice a sus discípulos y te dice a ti y te dice a ti y a mí es necesario que me vaya porque cuando me vaya les voy a enviar al paracleto ¿quién es el paracleto? este hombre está corriendo el maratón y cuando llega un momento en el cual ya no puede seguir corriendo porque está cansado porque está agotado porque por más que corre siente que no avanza en ese momento él tiene tiene el derecho de levantar la mano y pedir por un paracleto. ¿Qué quién es el paracleto? La persona que está al lado de la carrera corre hacia, acerca de él y se pone al lado de este corredor y le dice palabras. Tú puedes. Vamos. Este hombre no ha corrido. Está fuerte. Este hombre, su trabajo es animar al corredor que ya no aguanta, que ya no puede, que está a punto de, de ya no continuar la carrera. Y esta persona se acerca y le dice, tú puedes, adelante, ya estás cerca, no pierdas la fe, continúa, vas a llegar, vas a llegar. Ese es el trabajo del paracleto en tu vida. Esa es la promesa del Día de Pentecostés que hoy celebramos hoy celebramos la promesa de Dios al enviar a su Espíritu Santo a nuestra vida, a nuestro lado es difícil poder explicar este tipo de trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida pero el Espíritu Santo está a tu lado querido hermano el Espíritu Santo no te ha dejado el Espíritu Santo está al lado tuyo Él está contigo en este día Él no te ha abandonado Él está a tu lado tengo un video que quiero enseñarles Rápidamente para ver si lo podemos poner van a, ver una, van a ver una carrera Y en esta carrera este joven ha dedicado su vida Para los Juegos Olímpicos Pero llega un momento En el cual se lastima Y cuando se lastima Ya no puede correr Pero van a ver dentro de, este, dentro de la carrera Van a ver que de repente Alguien dentro de la pista Aparece y se pone al lado es su padre. Su papá se para al lado y lo ayuda a seguir corriendo. Dios tu papá está a tu lado ayudándote. Aunque tú creas que ya no puedes correr la carrera. Tu papá viene al lado y se pone al lado tuyo. Y te ayuda a continuar la carrera. Y viene gente y quiere sacar al papá. Y lo quiere sacar y el papá dice quítense, van a notar. quítense, quítense y el papá continúa con él ayudándolo hasta que termina la carrera, ese es el trabajo del Espíritu Santo en tu vida, que llegues y termines la carrera de la fe en el Señor Jesucristo, porque cualquier cosa que pasa en tu vida cualquier cosa que te haga cometer errores en tu vida, lo único que va a hacer es que peques y que te alejes de la fe en Jesucristo el Crucificado, vamos a poner el video Hoy en este día de Pentecostés, el mismo Jesucristo nos dice en la lectura, pero cuando venga el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre y a quien yo les enviaré de parte del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Amén.